0: wszystkiego najlepszego. Samych sukcesów i dużo pieniędzy. Zdrowia, szczęścia i pomyślności. A niektórzy dodaliby jeszcze i dużo błogosławieństw. Tak to już jest, że życzenia, które sobie składamy nawzajem, które składamy innym, często wyrażają to, co dla nas jest ważne, co jest naszym skarbem. I tak też to jest, że te życzenia brzmią różnie w zależności od tego, komu je składamy. Inaczej brzmią życzenia dla 80-latka, a inaczej dla dziecka. Kiedy spotkamy się z kimś, kto ma lat 80 i kto już doświadczył w życiu i osiągnął to, co miał doświadczyć i osiągnąć, to nie życzymy mu sukcesu w życiu zawodowym, ale raczej zdrowia, bo to jest dla niego najważniejsze, to jest jego skarb. A kiedy patrzymy na dziecko, i myślimy o tym, czego jemu życzyć. No, z dziećmi to inna sprawa, inna historia, bo one generalnie nie lubią składać życzeń. To jest taki e, nudny obyczaj, który trzeba przetrwać, bo potem są prezenty. Ale kiedy patrz na swoje dziecko albo swojego wnuka, to czego mu życzysz? Być może niektórzy z nas, patrząc na dzieci, swoje dzieci albo bliskie nam dzieci, myślą i życzą im, że ci, żebyś... Miał dobre i wygodne życie. Żeby ci nigdy niczego nie brakowało. Żebyś miał życie, które jest dostatnie i miał więcej niż ja. Może niektórzy rodzice życzyliby, że życzy, żebyś skończył dobre studia, zdobył wykształcenia, byś był mądrym człowiekiem. Mądrym i najlepiej mądrym i dobrym. A jeszcze ktoś inny dołożył do tego i pobożnym. Takim, który pamięta o Bogu i Jego przykazaniach. A może ktoś jeszcze byłby bardziej precyzyjny i powiedziałby, A ja Ci życzę, żebyś oddał swoje życie Jezusowi, bo kiedy On weźmie je w swoje ręce, to sam najlepiej poukłada i uporządkuje to, jak chce. Okazuje się, że nasze życzenia pokazują, co jest dla nas ważne, co jest naszym skarbem. Jednak im dłużej czytamy Ewangelię i im dłużej poznajemy Jezusa, to odkrywamy, że to dobre życie, które On nam oferuje, często odbiega od naszych dobrych życzeń. I kiedy przychodzimy do Niego, aby oddać Mu swoje życie, aby On nie poukładał, tak jak tego oczekujemy, to często odkrywamy, że Jezus to życie bierze i w tym życiu może naprawdę nieźle namieszać. Przynajmniej tak było tym razem. Jezus właśnie uczył, opowiadał historię o, o tym, co w życiu ważne, o tym, co istotne. A spory tłum ludzi zebrał się, aby go słuchać. Przyszli całymi rodzinami, wzięli też ze sobą dzieci. I kiedy słuchali o tym, jak Jezus naucza o tym, co ważne, to patrzyli na swoje dzieci i chcieli dla nich tego, co najlepsze. A więc kiedy Jezus go skończył nauczać, to rodzice wzięli swoje dzieci, zaczęli tłocznie garnąć się do Jezusa, tłoczyć się wokół Niego, aby On się ich dotknął i pobłogosławił. I szczerze mówiąc, nie wiem czemu akurat do Jezusa przyszli, Wiem, po co przyszli, bo chcieli dla dzieci tego, co najlepsze, ale czemu akurat do Jezusa? Nie sądzę, że przy dlatego, że wierzyli, że to jest Syn Boga, Zbawiciel Świata i tak dalej. I mało kto wtedy uświadomił sobie to tak do końca. Ale prawdopodobnie traktowali Jezusa jako kolejnego nauczyciela religijnego rabina i pomyśleli sobie, jeszcze jedno błogosławieństwo nie zaszkodzi. Na pewno nie zaszkodzi. Być może myśleli o Jezusie tak, jak często wielu ludzi w naszym kraju myśli o Bogu, na co dzień może nie zwracają sobie nim głowy, ale kiedy przychodzi na świat dziecko, albo jest jakiś ślub na horyzoncie, albo pogrzeb, to chcieliby, aby ktoś się pomodlił, pobłogosławił. Tak, na wszelki wypadek. A więc oni przyszli do Jezusa, bo chcieli dla swoich dzieci tego, co najlepsze. Dobrego życia. Oczywiście Jezus miał z tym problemu. Błogosławił dzieci, modlił się o nie. Ale uczniowie nie byli zachwyceni tym, że jakieś dzieciaki kręcą się wokół Jezusa, więc odpędzali jej jej rodzicom, żeby poszli sobie i nie przeszkadzali Jezusowi. Ale on on ich zaskoczył, bo mówi, nie przeszkadzajcie, nie zabraniajcie dzieciom przychodzić do mnie, bo do takich należy Królestwo Boże. A potem powiedział, jeżeli nie przyjmiecie Królestwa Bożego jak dziecko, to do niego nie wejdziecie. to było zaskakujące, ponieważ dzieci w tamtej kulturze specjalnie się nie liczyły, nie miały głosu. Były na na samym dole tej drabiny społecznej Nikt się z nimi nie liczył. Ale Jezus i spotkania z Jezusem mogą się namieszać, bo Jezus wywraca nasze zrozumienie tylko tego, co ważne, ale też kto jest ważny. I kiedy uczniowie i rodzice na tym wszystkim się zastanawiali, trochę zdziwieni, nagle pojawił się ktoś jeszcze. Bogaty dostojnik. I z nim to już zupełnie inna historia niż tymi dziećmi i rodzicami, ponieważ kiedy on przed do Jezusa, to jemu nikt nie przeszkadzał. Nikt miał z tym problemu, że on przychodzi. Ludzie się roztąpili posłusznie, z szacunkiem, a on bez problemu mógł przyjść do Jezusa. Mało tego, wszyscy, włączając to także rodziców tych dzieci, patrzyli na niego z podziwem. Bo on, on był wszystkim tym, czego oni życzyli swoim dzieciom. On był uosobieniem dobrego życia, którego pragnęli dla swoich dzieci. Przed sam o swoich własnych siłach i nie prosił o uzdrowienie, jak ci inni nieszczęśnicy, którzy przychodzili do Jezusa i błagali o cud. On nie potrzebował cudu, bo był zdrowy. Był mężczyzną, co w tamtych czasach miało znaczenie w patriarchalnej kulturze. Być mężczyzną to znaczy mieć głos. Może nie zawsze donośny, ale, ale jakiś tak. A jego głos był donośny, ponieważ był dostojnikiem, co znaczyło, że pełni jakąś ważną funkcję. A więc był człowiekiem, który miał pozycję społeczną, miał wpływy, z jego zdaniem się liczono. Nie tylko był dostojnikiem, ale też był bogatym dostojnikiem, a więc żyło mu się wygodnie. I nie tylko żyło mu się wygodnie i dostatnio, ale też Bóg był po jego stronie. Ponieważ wierzono, że bogactwo jest znakiem Bożego błogosławieństwa. Bóg nie błogosławi złym ludziom. A jeżeli Bóg ci błogosławi i daje ci pieniądze, to znaczy, że jesteś dobrym człowiekiem. A do tego wszystkiego on jeszcze był wykształcony, bo znał Boże prawo. I nie tylko to prawo znał, ale też je stosował, więc był człowiekiem pobożnym, który chciał się żyć zgodnie z tym prawem. A na koniec jeszcze okazuje się, że to był człowiek, który był człowiekiem kulturalnym. On przychodzi do Jezusa i zwraca się do niego z szacunkiem, a więc on umie się zachować. Czego więcej można by chcieć dla naszych dzieci? Rodzice patrzyli na swoje dzieci i na tego człowieka i myśleli: chcielibyśmy, aby był taki, jakby były tak jak on. I być może ty też myślisz sobie, że. To byłoby wspaniale, żeby moje dziecko takie było. Bo to czy nie byłoby wspaniale, żeby nasze dzieci miały jakąś pozycję społeczną, zdrowie, do tego jeszcze e, pieniądze, wykształcenie, żeby były pobożne i jeszcze się umiały zachować. Ale spotkania z Jezusem potrafią w życiu namieszać. Często zmieniają naszą perspektywę a na to, jak to życie powinno wyglądać. I nawet nam namieszać w życiu tak po, po tego człowieka, jak właśnie ten bogaty dostojnik. Ten bogaty dostojnik przychodzi do Jezusa i mówi, zgodnie z obyczajem, zaczyna od komplementu, i mówi, nauczycielu dobry. A potem zadaje najważniejsze pytanie, jakie człowiek może zadać. Co mam zrobić, aby odziedziczyć życie wieczne? I to jest najważniejsze pytanie, które człowiek może zadać w życiu, bo od tego pytania nie tylko zależy to, jak będzie wyglądało nasze życie tutaj, dalej na ziemi, ale też gdzie i jak spędzimy wieczność. A Jezus nie zachowuje się jak typowy nauczyciel, bo zgodnie z obyczajem nie odpowiada komplementem na komplement, ale mówi, czemu nazywasz mnie dobrym? Nikt nie jest dobry, tylko jeden Bóg. To nie znaczy, że nie mogę powiedzieć, że ktoś nie może powiedzieć, że mam dobrą żonę, dobrego męża, dobre dziecko, czy że zupa była dobra, bo tylko Bóg jest dobry. Nie, bo ta rozmowa toczy się w kontekście zbawienia, a do tego potrzebna jest zupełnie, potrzebny jest zupełnie inny rodzaj dobroci, na który nas nie stać, którego nie mamy, której nie mamy. Jednak ten człowiek myślał, że on coś może zrobić, aby być zbawiony, Tylko pyta się, co mogę zrobić, aby odziedziczyć życie wieczne. Bo przecież jego przodkowie, aby odziedziczyć ziemię obiecaną, mieli przestrzegać prawa i w końcu im się udało. To skoro im się udało odziedziczyć ziemię obiecaną przez robienie dobrych rzeczy, to może jemu też się uda zasłużyć na zbawienie. I wielu ludzi dzisiaj myśli w bardzo podobny sposób. Myślą sobie, że Coś mogę albo muszę zrobić. Po kamiennych schodach w Kostaryce, na zakrwawionych kolanach, poruszają się powoli pielgrzymi, którzy zanoszą swoje modły do Boga, aby w ten sposób zdobyć Jego przychylność. W Indiach biedni chłopi składają ofiary Bogom ospy, jadowitych węży, aby uchronić się przed nieszczęściem. Wyznawcy shintoizmu. Stoją pod lodowatymi wodospadami, aby ta lodowata zimna woda oczyściła ich duszę i uwolniła ich od grzechu. I wielu ludzi myśli, że robiąc tak dobre rzeczy, jak chodzenie do kościoła na nabożeństwo, czy dawanie, czy modlitwa, czytanie Biblii, to są sposoby na to, aby zasłużyć na zbawienie, że mogą coś zrobić, aby być zbawieni. Dlatego też nie dziwi fakt, że ten człowiek, ten człowiek. Chce wiedzieć, co może zrobić. Jak może na to zbawienie zasłużyć? I zadał właśnie to pytanie. A Jezus odpowiada w dziwny sposób, bo znawa się go utwierdzać w jego sposobie myślenia. Mówi do niego tak. Znasz przykazania. Masz nie cudzołożyć, nie zabijać, nie kraść, nie poświadczać nieprawdy, szanować swego ojca i matkę. To jest ciekawe, że Jezus, cytując dekalog, jakby pominął pierwszą część dekalogu, która mówi o relacji człowieka z Bogiem. I też pominął ostatnie przykazanie, które mówi o tym, aby nie pożądać innych osób, innych ludzi, a też tego, co do nich należy. Zdaje się, że Jezus, rozmawiając z tym człowiekiem, skupił się na tych łatwiejszych przykazaniach. A on to słysząc mówi, ale ja tego wszystkiego przestrzegałem od mojej młodości, od najmłodszych lat. I prawdę powiedziawszy, możemy mu wierzyć. Bo nawet dzisiaj, kiedy spotykamy ludzi i rozmawiamy z nimi o tym, aby oddać swoje życie Jezusowi zaczynamy mówić o grzechu, o tym, że Jezus może przebaczyć grzechy, to oni mówią, ale przecież ja jestem dobrym człowiekiem. Ja nikogo nie zabiłem. Ja nie kradnę. Nie zdradzam swojej żony. Nie kłamie. Szanuję swoich rodziców. Jestem Przyzwoitym człowiekiem. I ten człowiek miał prawo tak o sobie też myśleć, bo zgodnie z nauczaniem Z tego Testamentu, być sprawiedliwym znaczyło tyle, co żyć zgodnie z Bożym Prawem. A on właśnie w ten sposób żył. To Boże Prawo było dla niego ważne. Ja tego przed Jezusa, bo pomyślał sobie, no dobrze postępuję, dobrze żyję, co jeszcze mógłbym dodać, dołożyć do tego, co robię. I tak też jest w naszym świecie i w naszej kulturze, że są ludzie, którzy mają dobre życie. Dobre, poukładane życie. Mają dobrą pracę, dobre, szczęśliwe rodziny. Starają się dobrze postępować. Ale mają to poczucie, że czegoś gdzieś tam im może brakować w w tym dobrym życiu. Może wieczności. Może Boga. Może coś by do tego życia dodać. Może by tak dodać, dodać Jezusa do tego dobrego życia. I tak samo było z tym człowiekiem. On chciał coś dodać. Ale spotkanie z Jezusem bywa niebezpieczne, bo, bo ten Jezus może w życiu bardzo nam mieszać. Gdy więc ten człowiek powiedział, tego wszystkiego przestrzegam od młodości, Jezus tak odpowiedział. Gdy Jezus to usłyszał, odpowiedział, jeszcze jednego ci brak, czyli wszystko, co masz, co tylko masz, i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie, Potem zaś przyjdź i naśladuj mnie. Na te słowa dostojnik zasmucił się głęboko. Był, bowiem ba- wyjątkowo bogaty. Gdy Jezus zobaczył jego wielki smutek, stwierdził, jakże trudno tym, którzy mają majątki, wejść do Królestwa Bożego. Doprawdy łatwiej wielbłądowi przejść przez ucho igły, niż bogatemu wejść do Królestwa Bożego. To okazuje się, że tu nie chodzi o to, aby coś dodać, coś dołożyć, ale że można stracić. To stracić bardzo dużo, bo stracić wszystko. On chciał coś dodać, a Jezus mówi chcesz być zbawiony? Chcesz mieć skarb w niebie? To sprzedaj wszystko, co masz. A potem rozdaj ubogim. A następnie przyjdź, naśladuj mnie. Innymi słowy innymi mówiąc stawaj się taki jak ja. Bądź podobny do mnie. I kiedy Jezus mówił te słowa sprzedaj wszystko, co masz i rozdaj ubogim, to tak jakby Chciałbym mu powiedzieć, naprawdę chcesz rozmawiać o przykazaniach i o dobroci? To zacznijmy od pierwszego. Nie będziesz miał innych bogów obok mnie albo przede mną. To więc jak? Co jest twoim Bogiem? Kto albo co jest najważniejsze w twoim życiu? Mówisz, że Bóg? to sprzedaj to, co masz i rozdaj ubogim. Okazuje się, że ten człowiek chciał mieć skarb w niebie, ale miał też wiele innych skarbów, które były dla niego ważniejsze. Dlatego odchodzi zasmucony. A Jezus, mówiąc jak trudno bogatym wejść do Królestwa Bożego, posługuje się obrazem i mówi, że łatwiej jest wielbłądowi prześliznąć się przez ucho igły niż bogaczowi wejść do Królestwa Bożego. Wielbą przez ucho igły absurdalnie niemożliwe. Ja mówi, ale to jest łatwiejsze. Jednak kiedy ws- wsłuchujemy się w tej historii i odpowiedź Jezusa, to ona prowokuje wiele pytań. No bo Jezus może w życiu namieszać i rzeczywiście zaczyna tutaj mieszać w naszym sposobie myślenia. Czy to znaczy, że to jest źle być bogatym? Nie mogę być bogatym? Czy to znaczy, że ja też muszę sprzedać wszystko i rozdać ubogim? Kiedyś czasem ja rozmawiałem z panem biznesmenem, i on mówi, ta historia jest bardzo niepraktyczna, bo jeśli ten człowiek rozda wszystko, co ma, aby pomóc ubogim, to sam stanie się ubogim i trzeba będzie mu pomagać. I taka jest prawda. A, a najgorsze jest to, że w takim razie pytanie się pojawia, w umysłach tych słuchaczy, się takie pojawiło, to jeśli nie On, który jest przyzwoity, wykształcony, pobożny i Bóg mu błogosławi, jeśli on nie może być zbawiony, to kto? Ci, którzy to usłyszeli, zapytali. Kto więc może być zbawiony? Jezus odpowiedział. To, co niemożliwe u ludzi, możliwe jest u Boga. Wtedy odezwał się Piotr. Oto my opuściliśmy to, co nasze. I poszliśmy za tobą. Jezus im odpowiedział. Zapewniam was, nie ma takiego, kto by opuścił dom lub żonę lub braci lub rodziców lub dzieci, ze względu na Królestwo Boże i kto nie otrzymałby w zamian dużo więcej w tym czasie, a w nadchodzącym wieku życia wiecznego. Oto na pytanie, kto może być zbawiony? Jezus mówi, nikt. Dla ludzi to rzecz niemożliwa. To jest możliwe tylko dla Boga. I ta odpowiedź jest echem tego, co jest powiedział wcześniej w rozmowie z bogatym dostojnikiem. Nikt nie jest dobry, tylko jeden Bóg. Nikt swą dobrocią nie może zasłużyć na zbawienie. Nikt Nie jest w stanie tego zrobić. Dla ludzi to jest niemożliwe. Ale potem Piotr mówi, no ale my opuściliśmy wszystko dla ciebie, co mieliśmy i poszliśmy za tobą. A Jezus mówi, to wspaniale, bo każdy, kto opuścił swoich bliskich, swój dom, to, co miał dla mnie, dostanie więcej tu, a jeszcze do tego życie wieczne. To samo, co powiedział bogatemu człowiekowi. Sprzedaj, co masz i pójdź za mną. Ale tutaj pojawia się kolejny problem. Czy widzicie paradoks? Zbawienie jest niemożliwe. Nikt nie jest dość dobry. Nie możemy nic zrobić, aby być zbawieni. A z drugiej strony Jezus mówi, sprzedaj wszystko, co masz. Opuść i pójdź za mną. To jest niemożliwe? Czy mogę coś zrobić? Czy mogę kupić, sprzedając to, co mam? I rozdając ubogim? I pytanie jeszcze jedno. W w takim razie to ile ono kosztuje? Bo ten człowiek, bogaty człowiek miał sprzedać wszystko i rozdać wszystko, co miał. Uczniowie niczego nie sprzedali. Oni tylko opuścili swoje domy, opuścili swoje rodziny, ale ciągle mieli swoje domy, mieli swoje rodziny. A chwilę dalej jest historia Zacheusza, który też spotkał się z Jezusem. I to spotkanie nam mieszało w jego życiu strasznie, tak strasznie, że mówi, panie, połowę twojego majątku oddaję ubogim. To więc ile? Ile kosztuje to zbawienie? Wszystko, co mam, czy połowę? Czy muszę sprzedać i rozdać, czy tylko opuścić? To są pytania, które pojawiają się, kiedy czytamy tę historię. Okazuje się, że ta historia powoduje więcej pytań niż odpowiedzi. Ale prawda jest taka, że spotkanie z Jezusem może wiele w życiu namieszać, ponieważ to spotkanie zmusza nas do tego, aby przeegzaminować i przemyśleć co jest moim skarbem, co jest dla mnie ważne. I są też takie sytuacje w życiu, które zmuszają nas do przemyślenia tego, co tak naprawdę jest moim skarbem, co jest dla mnie najważniejsze w życiu. Znany kaznodziejań, Fred kradek opowiedział kiedyś historię o pewnej rodzinie misjonarzy, która pracowała w Chinach. I oni zostali zamknięci w areszcie domowym. Pewnego dnia... Przyszli do nich żołnierze i powiedzieli możecie wracać do Ameryki. Oni się ucieszyli. Wracamy do domu. Ale żołnierz mówi możecie zabrać ze sobą tylko 90 kg. A to nie było takie łatwe. Po tylu latach mieszkania w Chinach trochę im się nazbierało rzeczy, więc zaczęła się rodzinna dyskusja rodzinne spory. Tata, mama i dwoje dzieci zaczęli się spierać, co zabrać, co zostawić. Ta waza. Musimy zabrać tę wazę. Ale to jest nowa maszyna do pisania. A książki, moje książki, a co z tym, a co z tamtym, a co z tamtym? W końcu mieli sterte rzeczy, zaczęli je ważyć, wzięli wagę i ważyli. No i zważyli wszystko i coś musieli odłożyć. Potem znowu, zważyli, znowu coś musieli odłożyć. I tak ważyli, odkładali, aż w końcu, aż w końcu mieli 90 kg. Przyszli żołnierze i pytają się: Jesteście gotowi do drogi? Tak, jesteśmy. Zważyliście wszystko? Zważyliśmy wszystko. A zważyliście dzieci? Nie, nie zważyliśmy dzieci. To zważcie dzieci. I nagle ta cenna baza, ta nowa maszyna do pisania i inne skarby stały się śmieciami. Tak to w życiu jest, że są wydarzenia, które zmuszają nas do przemyślenia tego, co jest dla nas ważne. I podobnie Jezus mówi, że jeśli chcesz mieć skarb, którym jest życie wieczne, to On sam i pójście za Nim musi stać się największym skarbem Twojego życia. I tu nie chodzi o to, ile zostawić, czy wszystko, czy pół i czy sprzedać, czy tylko zostawić. Ale tu chodzi o decyzję, kto jest największym skarbem mojego życia. I rację miał ten biznesmen, który powiedział, że gdyby ten człowiek rzeczywiście rozdał wszystko, co miał, aby pomóc biednym, to sam stałby się biedakiem. Bo w tym momencie stałby się całkowicie zależny od Jezusa. Zrobiłby to, co zrobili uczniowie Jezusa, którzy poszli za Nim. Ich życie, ich utrzymanie zależało od Jezusa. A on powiedział im, że jeżeli pójdą za Nim, to on się o nich zatroszczy. Zatroszczy się tutaj, po tej stronie wieczności, ale da im też życie wieczne. I on nie rzucał słów na wiatr. Bo chwilę potem, jak go skończył tę rozmowę z uczniami, powiedział po raz trzeci, idę do Jerozolimy, aby umrzeć i zmartwychwstać. Idę, aby umrzeć za wasze grzechy, aby dać wam życie wieczne. A więc ten Jezus, który oczekuje od nas całego naszego życia oddał całe swoje życie, aby dać nam życie wieczne. I spotkanie z tym Jezusem może w życiu namieszać, ponieważ zmusza nas do zadania pytań, których być może wcześniej sobie byśmy nie zadawali. O to, co jest moim skarbem i czy te wszystkie swoje skarby jestem gotów poddać Jezusowi. Czy on jest moim największym skarbem, czy naśladowanie Jego i pójście za nim jest ważniejsze niż cokolwiek innego? Bo każdy z nas przecież ma swoje skarby. Rzecz, które dla nas są ważne, te są źródłem naszej radości, dają nam poczucie bezpieczeństwa. Pytanie, czy gotowi jesteśmy poddać się Jezusowi? A co by było, gdyby Jezus przyszedł i powiedział: Tego jednego ci brak. Zostaw ten jeden skarb, który przeszkadza Ci w tym, aby mnie naśladować. Tą jedną rzecz, która przeszkadza Ci, aby pójść za mną. Ponieważ decyzja, by pójść za Jezusem, często wiąże się z trudnymi, ale ważnymi wyborami. W niektórych kulturach decyzja przyjęcia chrztu, to jest wyrok śmierci, który człowiek wydaje sam na siebie. W naszej kulturze tak nie jest, ale jeśli ktoś decyduje się przyjąć chrzest, to często wiąże się z tym, że jego rodzina nie będzie się do niego odzywać. Znam kobietę, dorosłą już kobietę, która przyjęła chrzest mając 18 lat. Dzień później jej rodzice wystawili walizki za drzwi. Dla niej Jezus stał się większym skarbem niż inne skarby. Ale dzisiaj jej rodzice przyjeżdżają do niej na święta bo Jezus się o nią zatroszczył. Znam ludzi, którzy dosłownie opuścili swoje domy, swoje rodziny, swoich teściów, swoich rodziców, aby przenieść się do Tomaszowa, do Łodzi, do Piotrkowa, aby służyć Bogu. Bo dla nich Jezus stał się większym skarbem niż inne skarby. Ale Jezus się o nich zatroszczył, bo dał im nową wielką rodzinę i nowy dom. Znam ludzi, którzy odrzucili ofertę dobrej pracy, Dlatego, że przyjęcie tej oferty oznaczałoby tyle, co mniej czasu i możliwości, aby być dobrym ojcem, dobrym mężem przede wszystkim być dobrym naśladowcą Jezusa. Więc rezygnowali. Bo Jezus stał się dla nich większym skarbem niż inne skarby. Jezus się o nich zatroszczył. Zarabiają mniej, ale mają czas na bycie tym, kim być powinni. Znam ludzi, którzy byli w relacjach, o których wiedzieli, że Bogu się nie podobają. I chociaż te relacje były źródłem ich poczucia bezpieczeństwa i radości i szczęścia, to był taki moment, kiedy zdecydowali się te relacje zakończyć. I chociaż trudno im było sobie wyobrazić, że Bóg jakoś zaspokoi te potrzeby inaczej, to zrobili to, bo Jezus stał się większym skarbem niż inne skarby. I Jezus się o nich zatroszczył. A więc ten tekst stawia nas przed pytaniem, kto jest moim skarbem? I co gotów jestem zrobić ze swoimi skarbami? A więc kiedy wsłuchujemy się w tę historię, to odkrywamy, że jeśli chcesz dostać od Jezusa skarb wiecznego życia, to On musi stać się dla Ciebie skarbem większym niż wszystkie inne Twoje skarby. Sami więc, więc widzimy, że już naprawdę potrafi w życiu namieszać. A ja, kiedy stoję przed Wami i się nad tym, czego nam wszystkim życzyć, jakie byłyby te najlepsze czynienia dla nas wszystkich, to życzę nam wszystkim, aby on naprawdę namieszał.